0: Χαίρετε! Είμαι ο Χρήστος Σωτυρακόπουλος, ένα έκτακτο football memories, τιμή Sennaken, σε μια τεράστια φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έφυγε από κοντά μας ο Μίμης Παπαϊωάννου, η, η Υπηρεσία Στατιστικής α, Διεθνούς α, ποδοσφαίρου, τον είχε αναδείξει καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα. Εγώ δεν στέκομαι ούτε στα νούμερα, ούτε στις αναδείξεις από πλευράς α, των διάφορων εταιριών, ούτε από πλευράς του πόσα μα έπαιξε, πόσα αγκολέβαλε. Α, θα σας πω ωρισμένα πράγματα, από την εικόνα που είχα, βλέποντας τον Μήνου Παπα να παίζει μπάλα α, και μία-δύο προσωπικές στιγμές καταπληκτικές στιγμές που είχαμε, άλλωστε ήταν από τους ανθρώπους που όσο περνούσαν τα χρόνια είχα μια πάρα πάρα πολύ καλή σχέση, κατά καιρούς συναντιόμαστε, πίναμε ένα καφέ, τα λέγαμε με τίμησε, πήγαινε σε σπάνιε εκδηλώσεις για να μιλήσει, μπορεί να ήταν εκεί αλλά δεν έπαιρνε πότε το λόγο, μίλησε σε ένα από τα βιβλία μου το 2011 τη Κυριακή. Τα είδωλα λεγόταν λοιπόν, το βιβλίο και μέσα είχα την μια ιστορία με το πώ τον Μήνυ Παπαϊωάννου, όταν ακόμα α, τελείωνα το σχολείο και συνεργαζόμουν σε μια εβδομαδιαία α, εφημερίδα την μπάλα, περίμενα έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια, χρονιά που έπαιζε μαζί με το Δωμάζου στην ΑΕΚ, Μπάγεβιτ, Μαύρο, τεράστια ομάδα κινητή ΑΕΚ, Νικολούδης, Λάκη Νικολάου, προπονητή ο Φερενς Κούσκα και δεν αρνήθηκε και να μου μιλήσει. Με αντιμετώπισε λέει, και ήμουν ο Γιάννη Διακογάννη, ε ένα μούστακο Ο Μίσμο Παγευάνου που γεννήθηκε το 1942 στην νέα Νικομήδια εκεί που βγήκαν πάρα πολύ όλη η περιοχή, έβγαλε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να μην είχε πολύ μεγάλο ύψος, είχε ένα 68, αλλά Είχε το καλύτερο timing που έχω δει εγώ από Έλληνα ποδοσφαιριστής, το πότε πρέπει να σηκωθεί και κυρίως το πόσο μπορούσε να μείνει στον αέρα. Ε, αν έχετε εικόνα ή αν έχετε ακούσει ε, οι νεότεροι για τον Νίκο Γάλη οι παλαιότεροι δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω, ε, αυτή την ικανότητα που είχε ο, ο τεράστιος Νίκ ε, να σηκώνεται, να σουτάρει, να μένει στον αέρα, να κερδίζει και το τελευταίο δευτερόλεπτο την ώρα που σηκωνόταν, ακόμα και το τελευταίο, τελευταίο δέκατο πριν σηκωθεί, ήξερε ακριβώς το πότε ε, μπορούσε να ε, φύγει προς το καλάθι με την μπάλα. Αυτό είχε ο Μίμης Παπαγιωάννου και γι' αυτό μερικά από τα, γόλ, τα εκπληκτικά γκόλ του έχουν έρθει Έπαιξε στην ΑΕΚ από το 1962 μέχρι το καλοκαίρι του 1979, όταν αποχώρησε μετά από δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ, το 1978 και το 1979 σηκώνοντα ακόμα έναν τίτλο στην καριέρα του. Σε 480 συμμετοχές πέτυχε 234 γκολ. Πήγε και στο Παγκύπριο μετά μια χρονιά, παίζοντας με 17 παιχνίδια, πέτυχε και εκεί 5 γκολ. Στην Εθνική Ομάδα πορτόπεξε το 1960. 3, όταν είχε αρχίσει σιγά σιγά και γινόταν star δίπλα στον τεράστιο Κώστα Εστορίδη α, στην ΑΕΚ. Έπαιξε μέχρι το 1978. Σε 61 συμμετοχές είχε 21 γκολ. Για χρόνια ήταν ο πρώτο σκόρερ του εθνικού μας συγκροτήματος μέχρι που τον ξεπέρασε ο Νίκος Αναστόπουλος. Α, να πούμε ότι ο Μιλούς Παπαγιοάνου ερχόμενος στην ΑΕΚ Έπεσε στο τέλο τη ομάδα των τελών δεκαετία 50, αρχέ δεκαετία 60, με κάποιου από αυτού πορεύτηκε τα επόμενα χρόνια. Με το Γένε Τσάκναντι, α, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία προπονητική. Α, η Άξον Πάγκο πήρε το πρώτο τη πρωτάθλημα στην εθνική κατηγορία το 62-63, και ο Μήμη παρέμεινε και στην ομάδα που το 1968 πάλι με το Τσάκναντι πήρε το πρωτάθλημα και πάλι. Την επόμενη χρονιά το 68-69 η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία θα έπαιζε μετά τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την εποχή, ήταν το κύπελο πρωταθλητριών. Προπονητής είχε έρθει ο Μπράνκο Στάνκοβιτς, μέλος ε, της τεράστιας φουρνιάς ποδοσφαιριστών που έβγαλε η μεγάλη ε, Ενωμένη Ιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 50 και ένας από τους πάνπολους που ήρθαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αργότερα ω προπονητές και βοήθησαν πάρα πολύ Στι επιτυχίε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Στάνκοβιτ, που ήταν ένα άνθρωπο πάρα πολύ γυμνασμένο, παρά τα 42-43 του χρόνια, ήταν παραπάνω από του ποδοσφαιριστές περίπου μια 15 ετία, έβγαζε το πρόγραμμα τη προπόνηση πιο εύκολα, όπω έλεγε ο Μήνυσο Παπαϊωάννου, και από του παίχτε του, που ήταν μερικοί από αυτού, μάλιστα ήταν 20, 21, 22 χρόνια, παιδιά, δηλαδή 20 χρόνια μικρότεροι του. Ο Στάνκοβιτ ήταν ο πρώτο, ο έφερε στην Ελλάδα την καλοκαιρινή προετοιμασία, τη λογική δηλαδή του η ομάδα να να φεύγει από την Αθήνα και να πηγαίνει κάπου αλλού α, για να κάνει προετοιμασία. Ήταν η πρώτη κανονική εποχή καλοκαιρινών προετοιμασιών. Η ΑΕΚ προετοιμάστηκε εκείνο το καλοκαίρι για τα μάτσες της Ευρώπης, απέκρισε τις ΕΣΕΣ από τον Λουξεμβούργο στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο με την Akademisk τη σημερινή Κοπενχάγη α, από την Δανία. 0-0 το πρώτο μάτσο στην Ελλάδα. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο 0-2 που κέρντησε η Ιάκη εκτός έδρας, ο Μίσοπα Ιωάννου είχε σηκωθεί κάποια στιγμή και έχει κάνει μια κεφαλιά παίρνοντας σχεδόν την μπάλα μέσα από τα χέρια του πανύψηλου α, δανού, α, το εωνατοφύλακα. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του προσόντα, ένα προς τον άλλο, ήταν το φοβερό του αριστερό πόδι, η ικανότητά του να μοιράζει εξαιρετικές πάσες. Κάποια παιχνίδια της ιστορίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, στα οποία συνυπήρξαν μαζί με τον Μιμιδομάζο μέσα στο γήπεδο, έχουν μείνει επικά. Και οι δυο τους ξαναέπαιξαν την τελευταία χρονιά του παπα το 78-79 στην ΑΕΚ. Με τον Μίμη Δομάζο, να θυμάται αυτές τις μέρες που τόσα πολλά υπόθηκαν και τόσα πολλά γράφτηκαν για τον Μίμη Παπαγιωάννου, πω όταν πήγε και ο δωμάζο στην ΑΕΚ, ο Παπαϊωάννου του έδωσε τη φανέλα με το 10 που ήταν δικιά του στην ΑΕΚ χρόνια ολόκληρα και του είπε εσύ τώρα θα τη φοράς αυτή, γιατί όπως λέει ο Μίμης Δομάζος, αυτό ήταν ο Μίμης Παπαϊωάννου. Ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Στάνκοβιτ. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμα το 1971 και μάλιστα σε μια χρονιά στην οποία ο Παναθυμαϊκό, που είναι το απόλυτο φαβόρη, έχει πάρει τα δύο πρωτ' όλα πρωταθλήματα, θα φτάσει μέχρι τον τελικό του Wembley. Η ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια α, θα έχει μια κάμψη. Α, ο Στάνκοβιτ θα απομακρυνθεί. Θα υπάρχει μια μεγάλη κόντρα με το του Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου δεν δεχόταν τόσο πολύ αυτέ τι αυστηρέ. Οδηγίε του Στάνκοβιτ, η ομάδα να κλείνεται από την Παρασκευή στο ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο ο Παπαϊωάννου που ήταν πιο επαγγελματία από του οποίουδήποτε επαγγελματίε τη εποχή στο ποδόσφαιρο, η κόντρα του με τον Στάνκοβιτ δεν τον εμποδίζει να πει ακόμα και χρόνια αργότερα ότι οι ιδέε που είχε φέρει ο Στάνκοβιτ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν πολύ πρωτοποριακέ. Είχαμε του κόντρε μα, του έλεγα φορέ. Καλητολογώντα τον έφαγε τον Στάνκοβιτ, τον έφαγε το κεφάλι του, έλεγε ο Παπαϊωάννη τον Στάνκοβιτ, γιατί στι ορισμένα πράγματα δεν ήθελε να καταλάβει που είχε έρθει. Παρ' όλα αυτά, ο Μίμης παραδέχεται για τον Στάνκοβιτ το πόσο σπουδαίος ήταν και τι δύο αυτέ τι πολύ μεγάλε επιτυχίε, την πρόκληση του 8, όπου η Άκτα αποκλείστηκε τελικά από τη Σπάτα Κτράβα το 68-69 στον Κύπρο Παλαιτριών, πριν η Σπάτα από τον Άγιαξ και το πρωτάθλημα του 1970. Ένα. Το καλοκαίρι του 1974 έρχεται στην ΑΕΚ προπονητή, ο Φράντισεκ Φάντρονγκ. Αυτόν έπεισε ο Λουκάς Μπάρλος να έρθει να αναλάβει μια ομάδα που είχε τερματίσει έκτη και 7η τα προηγούμενα χρόνια. Ο Φάντρονγκ ήταν ο άνθρωπος δίπλα στον Νίχιλ στην Εθνική Ολλανδία, στη Μεγάλη Εθνική Ολλανδία, του Κρόιφ, του Νέσκεν, του Ρέπ, του Χάν, του Κρόλ στο Παγκόσμιο Κύπελο του 1974 και ερχόμενος στην Ελλάδα ο Φαντρογκ λέει. Πω η ΑΕΚ θα παίζει το ποδόσφαιρο, το μοντέρνο ποδόσφαιρο, το καινούριο ποδόσφαιρο τη εποχή που ήταν το total football των Ολλανδών. Όλοι ξαφνιάζονται και όμω μέσα σε μερικού μήνε ο Φάντρογκ το καταφέρνει και ένα από τα πράγματα που καταφέρνει να κάνει ήταν να πείσει το Μίνι Παπαϊωάνου που θέλει να φύγει από την ΑΕΚ μετά από τι δύο κακέ χρονιές και να πάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική. Να μείνει και μάλιστα ο Φάντρογκ ήταν αυτό που είπε του Παπαϊωάνου ότι αν αλλάξει θέση, φύγει από επιθετικό και γίνει χαφ. Θα παίξει άλλα 5 χρόνια στην καριέρα σου έτσι όπω το θέλω και όπω το σκέφτομαι εγώ, και θα είσαι καταλυτικός. Αυτό ακριβώ συνέβη. Άλλα 5 χρόνια κέρδισε ο Μίνης στην παρουσία του στην ΑΕΚ με τον Φάντρομ που άλλαξε σχεδόν τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον ερχομό του. Η ΑΕΚ θα κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία το 76-77 μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA, εκεί όπου αποκλείοντα την δύναμη Μόσχα στην αρχή, την Derby County μετά, ομάδα που νίκησε. Μέσα στην Αγγλία, τον Ερυθρό Αστέρα στη συνέχεια και μετά την QPR, την King's Park Rangers, ομάδα που είχε τερματίσει τότε δεύτερη πίσω από τη Λίβερπουλ στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Ε, το γκολ το τρίτο, που έστειλε το ματ και στα πέναλτη, στην παράταση πρώτα και μετά στα πέναλτη, ΑΕΚ uh, QPR 3-0, τον Μάρτιο του 1977, uh, σφραγίστηκε με εκείνη την απίστευτη κεφαλιά του Μιμ Παπαϊωάνου, που σηκώθηκε και εκείνο ήταν ακόμα στον αέρα όταν οι κεντρικοί αμυντικοί τη QPR είχαν ήδη αρχίσει κάθοδο. Uh, το 78 η ΆΕΚ θα πάρει ένα πρωτάθλημα περίπατο όταν θα έρθει ο Σλάτκο Τσαϊκόφσκι αντικαθιστώντα τον Φάντρογκ στον πάγκο Τσάικ. Τσαϊκόφσκι ακόμα μια τεράστια προπονητική και ποδοσφαιρική φυσιογνωμία από τη Ιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 50. Η ΆΕΚ θα πάρει εκείνο το πρωτάθλημα πάρα πολύ άνετα. Ο Μύρο Παπαϊωάνου σκέφτεται να σταματήσει γιατί ήδη είχε αρχίσει και τραυματισμών γιατί ακόμα ένα σημαντικό πράγμα για τον Μύρο δεν είχε ποτέ σημαντικό τραυματισμό στην καριέρα του και είναι φοβερό αυτό για τα 17 χρόνια που ήταν σε υψηλό επίπεδο. Ο Φέρινς Πούσκας που ήρθε το καλοκαίρι του 78 στην ΑΕΚ ως προπονητής και έφερε και το μίμηδο μάζο που είχε απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό, έπεισε τον Παπαϊωάννου, το δίδυμο το συγκεκριμένο θα μπορούσε να οδηγήσει την ΑΕΚ σε ακόμα μεγαλύτερε επιτυχίες. Ο Παπαϊωάννου. Δέχτηκε να μείνει ακόμα μία χρονιά, έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο και μερικά από τα παιχνίδια τη μνημονεύονται ακόμα και σήμερα. Μια ομάδα με τον Μπάγεβιτ και με τον Μαύρο στην επίθεση και τον Δωμάζο και τον Παπαϊωάνου σε πάρα πολλά παιχνίδια να είναι ακριβώ από πίσω του. Καταλαβαίνει κανεί τι ποδόσφαιρο παρακολούθησαν οι φίλοι τη ΣΑΚ και γενικώ οι Έλληνε φίλοι εκείνη την εποχή. Ο Παπαϊωάνου θα σταματήσει το 1979 το ποδόσφαιρο αλλά πριν κάνουμε την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, να γυρίσουμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, τότε που σε ένα φιλικό παιχνίδι A.E.C. 3-3, ο Μίμισο Παγιάνο έκανε απίστευτα πράγματα, αναγκάζοντας τον Πούσκας να πάει στον Σαντιάγο Μπερναβέου, τον ιστορικό και εμβληματικό πρόεδρο τη Real Madrid και να του πει αυτόν να τον φέρεις στη Μαδρίτη. Η ΑΕΚ δέχτηκε μια πρόταση τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών, αλλά δεν άφησε το Παπαϊάννου να φύγει και να πάει να βρει σε μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, πιθανώς την αποθέωση στη Μαδρίτη. Του είπαν από τη διοίκηση της ΑΕΚ, και μεταξύ μας δίκιο είχαν για την εποχή και έτσι όπω λειτουργούσε το σύστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι εσύ θα φύγεις και θα πας στη Μαδρίτη, του είπε κάποιο παράγοντας, εμείς όμως, οι ζωές μας και οι δουλειές μας είναι στην Ελλάδα και εμείς δεν θα μπορούμε ούτε να βγούμε από τα σπίτια μας. Ο μιουνης Παπαϊωάννου μετά έφυγε, πήγε ένα διάστημα με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στη Γερμανία, τα τραγούδισε μαζί τους. Είναι ο άνθρωπος φυσικά που τραγουδάει τον περίφημο ύμνο Τη ΑΕΚ, το εμπρός της ΑΕΚ Παλικάρια. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από ένα διάστημα, όταν τελικά τα βρήκε με τη διοίκηση της ΑΕΚ. Στην πορεία και στην καριέρα του επαναλαμβάνω και μην το μετράμε ότι είναι λίγο. Για παίχτη ο οποίος ήταν επιθετικός αλλά μετά γύρισε και χαφ 234 γκολ. Ήταν εκπληκτικό ότι κράτησε τόσα χρόνια το ρεκόρ του μέχρι να το ρίξει ο Θωμάς Μαύρος από τη στιγμή που το πέτυχε ο παπα ε, Χρειάστηκαν άλλα 11 χρόνια από το 79 μέχρι το 90 για να το έχει καταρρύψει ο Θωμάς Μαύρος. Και μέχρι και σήμερα ακόμα είναι στην έκτη θέση σε συμμετοχές και τρίτη θέση στους κόρε στην ιστορία της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ε, είναι ο πρώτο άνθρωπος σε γκολ με μία ομάδα στο ελληνικό ποδόσρο. Γιαταλαβαίνει επίση κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κανείς στο μέλλον, ειδικά τώρα πια από ποδοσφαιριστές δεν μένουν πάρα πολλά χρόνια σε μία ομάδα. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω για τον Μίμη Παπαϊωάννου, έχοντα έχοντας δει σε πάρα πολλά παιχνίδια τον Μίμη ως παιδί εκείνη την εποχή μέσα στα γήπεδα, ένιωθες, έβλεπες κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Είχε μια αέρινη κίνηση, είχε ένα πολύ ωραίο τρόπο να υποδέχεται την μπάλα. Πολλές φορές δεν καταλάβαινε ότι το αριστερό είναι το καλό του πόδι, γιατί και το δεξί το είχε αναπτύξει. Επίσης, σπάνιο για ποδοσφαιριστές της δεκαετίας, του 60 και του 70, σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούσες να πεις αν ε, το καλό του πόδι ήταν τελικά το αριστερό και κυρίως αυτή η φοβερή ε, ικανότητα που είχε να μένει στον αέρα και να παίρνει κεφαλιές. Κλείνοντα, εγώ θέλω να πω για τον ότι ήταν ένας άνθρωπος πραγματικός, κύριος. Η συμπεριφορά του απέναντι στους δημοσιογράφους, που μου έλεγε πολλές φορές, ξέρεις, εγώ με του δημοσιογράφου, δεν τα πάω καλά. Εσένα βέβαια λέει, σε συμπαθώ γιατί αγαπάς πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και κάνεις πάρα πολύ καλά α, τη δουλειά σου. Αλλά κατά βάθο εγώ πιστεύω ότι με όλους τους ανθρώπους ο Μημίσου Παπαγιωάννου, του τύπου, δεν είχε κανένα πρόβλημα, φτάνει να τον αντιμετώπιζε όπως όφιλες να τον αντιμετωπίσεις ως αυτό που ήταν. Μία πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να μιλάει πολύ, ένας άνθρωπος που προτιμούσε μέσα στο γήπεδο δεδομένα με την μπάλα να λέει ό,τι χρειαζόταν να πει και ένας άνθρωπος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια κόσμησε την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο να θυμίσω ότι για ένα διάστημα υπήρξε και βοηθός του Αλκέτα Παναγούλια, στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την εποχή που η Εθνική προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο το 1994. Αυτή ήταν α, μια έξτρα εκπομπή α, για έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μίμη Παπαϊωάννου, ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει, ένας άνθρωπος πραγματικά αλφα κεφαλαίο στο άνθρωπος, ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο στο κύριος και ένα πολύ, πάρα πάρα πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είμαι ο Χρήστος Σοδηλιακόπουλος, θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα Football Memories, να περνά την υπέροχα.